0: Saludos y bienvenidos a Para Servirle, el espacio informativo de las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico. Esta semana conversamos con Joel Guzmán, parte del equipo de Arte y Maña Puerto Rico, organización que se dedica a llevar las artes a diferentes comunidades en nuestra isla. Con Joel hablamos de sus diferentes programas, las experiencias que han tenido a través de las visitas a las comunidades y también la importancia de las artes para el bienestar de nuestro país, de nuestras comunidades y de los individuos. Los invito a conocer más de arte y maña en todas las redes sociales y en su página web. Como siempre, aprovecho este espacio para recordarles que nos pueden seguir en todas las redes como para servirle.pr. Allí compartimos eventos, oportunidades de voluntariado, noticias, oportunidades de donación y más. También pueden visitar para servirlepr.com, donde ya hay más de 120 episodios disponibles para su disfrute. Con eso dicho, pasemos a la entrevista de esta semana junto a Joel Guzmán de Arte y Maña Puerto Rico. Saludo a todos y bienvenidos a otro episodio de Para Servirle. En esta ocasión me acompaña Joel Guzmán de Arte y Maña Puerto Rico. Joel, bienvenido al podcast.
1: Saludos, gracias por invitarme, súper agradecido de estar en este espacio y poder estar con todo el público que nos
0: escucha y nos ve posiblemente, así que súper gracias. Súper, ¿no? gracias a ustedes y con lo que siempre digo, que para mí es un honor y una alegría que otra organización más se a nuestro espacio y la gente conozca de lo que están haciendo y los pueda apoyar. So, que yo creo que con eso podemos empezar y estoy seguro que tenemos ahí mucha conversación para, para algo en el episodio, pero Artimaña, que es Artimaña Puerto Rico.
1: ¡Guau! Wow, Artimaña es una organización sin fines de lucro. Eh, nuestra misión es brindar a las comunidades herramientas de las artes que promuevan el bienestar social, la solidaridad, el liderazgo, la autogestión. So, partiendo de esa premisa de cómo podemos aportar más a las comunidades, cómo podemos llevar el arte a diferentes sectores, especialmente sectores que han sido abandonados por, por, el, resto, por el gobierno, por, por todo el mundo, no todo el mundo, pero estos sectores que pues no llega a todos. Así que ahí fundamos Artimaña para llegar a las comunidades con ese, con el poder de las artes, porque ese es nuestro nuestro motor. Pensamos que el arte puede generar un cambio social, un cambio del espíritu. Así que súper bombeado con el proyecto. Eh, ya este es nuestro segundo año oficialmente como vale. organización. Eh, primer año barrancal, sabes que todo barrancal es como que, ¡ah! pero con toda la maña, como dice el nombre con toda la maña que la maña buena hemos podido hemos podido uh, encontrar a nuestro público seguir expandiéndonos
0: y llevar el arte a donde más se necesita quiero hablar un poquito de, de, de cómo comenzaron pero tú tocaste una algo que yo quería preguntarte también porque el nombre ¿verdad? son dos palabras que se unen para el nombre y son dos palabras bien interesantes ¿verdad? cada una tiene mucho significado obviamente arte sabemos verdad que lo importante es arte y maña que una, una palabra bastante conocida, obviamente, y maña, yo creo que es algo más puertorriqueño, aunque lo usan muchos países, pero como que la tiene un significado. ¿Cómo llegaron al nombre? Y la razón de ser, también vi en la página que tienen, como en cada palabra tiene como su, su definición también. Hay,
1: hay, hay un juego, bueno... Si creciste en Puerto Rico y haces arte en Puerto Rico, sabes que tienes que tener mucha maña. A veces la maña la usamos para, ¿verdad? Al principio cuando hablamos del nombre decimos, ¿qué nombre ponemos a la organización? Eh, nos acordamos de todos esos sucesos de ir al Departamento del Trabajo, Departamento de Hacienda, y hacer todas estas gestiones que tienes que tener una maña para poder adentrarte, especialmente cuando quieres hacer a una entidad de arte y trabajar en las artes en Puerto Rico. Ese trabajo, esa maña, vas escribiendo esas experiencia y poco a poco pues, te haces un mañoso de llamarte a esta persona, entra por aquí, no entras por esa puerta, eh, eh, pide fondos aquí no, no pida fondos allá todo ese repertorio de experiencia que poco a poco hemos ido adquiriendo nuestro grupo, que personas que están en el grupo llevan sobre 20 años en wow. diferentes organizaciones yo llevo 18 años en non-profit poco a poco hemos ido viendo cómo ha sido ese proceso de tener una maña del trabajo eh, apuntar esas experiencias, de ahí sale eh, la palabra, usar la palabra maña, eh, de todos esos momentos que hemos aprendido como, como personas, como trabajadores del arte, y en Puerto Rico sabemos que es la que hay hay que tener maña para todo eh, es, un, es, un, es triste a veces porque es un survival, es como sobrevivir el día a día eh, de diferentes trabajos que uno puede hacer eh, así que y arte pues es lo que nos apasiona es lo que nos mueve, es lo que entendemos como organización que es lo que puede darle una herramienta al país para poder seguir adelante, las ah. artes muchas veces pues se olvidan, es como que, bueno vamos a cortar el fondo, eh, se fue a las artes. Eh, y uno es como, güey, what, espérate, las artes son un elemento fundamental, si, si no hay arte, imagínate un mundo sin música, imagínate un mundo donde no exista nada que para ver, especialmente ahora que pasó el COVID, que fue algo tan, pues, tan duro para muchas personas, para mí, para toda la clase artística. Uh -huh. eh, y que no existiera ese elemento artístico donde uno se pudiera entretener, ver series, ver lo que a uno le gusta, pues básicamente está rodeado del arte. Así que, partiendo de ahí, nosotros entendemos que el arte y la maña se combinan. ¡Pácata! ¡Llegamos! Me, me encanta
0: porque dice que, porque la maña puede ser positiva y puede ser negativa, tú puedes ser mañoso para cosas malas Hostia. y para lograr, ¿verdad?, Crímenes, corrupción, mil cosas que podemos irnos por azar y y la, no va a ser la idea, pero obviamente también está la maña, como dicen, la maña buena para crear, para motivar uh -huh. para lograr éxito, para hacer cambio, que al final del día pues, es, la, es la que ustedes están eh, trayendo a la mesa con, con su propuesta. Yeah,
1: so, esa, Sí, como todo, puedes usar las cosas para hacer bien o para hacer mal. Nosotros sí. hemos decidido darle un giro a esa palabra y la, que usar la maña para un bien común, que es llevar la arte a donde más se necesitan y, y poder inspirar a otras personas que también se motiven a poder crear sus proyectos. Claro, eh, Es parte de nuestra eh, motivación cuando vamos a las comunidades. Eh, venimos de una estructura donde todo tiene que ser tienes que ser trabajar para X persona, tienes que hacer, someterte, y no, eh, también puedes tú soñar y con ese sueño crear lo que deseas, Se, claro. eh, inspiramos a las personas a crear y a fomentar sus sueños, porque para nosotros los sueños son, bueno, es algo mágico eh, que nos inspira, así que también es parte de nuestra, nuestro repertorio, ir llevando el arte, también el inspirar a las personas que sigan sus sueños y artistas jóvenes, artistas que están comenzando artistas que llevan
0: años nunca es tarde, o sea, nunca es tarde tenemos tanto por ofrecer y ahorita mencionaste obviamente que el COVID y las artes fue un momento bien difícil mencionaste anteriormente también que llevan dos años y eso significa que fue en pura pandemia que comenzaron cuéntame un poquito sobre ese comienzo
1: <ríe> bueno, en pura sí. pandemia exactamente nos encontramos, cuando a veces uno se encuentra contra la espada de la pared en situaciones que es, ¿qué hago? ¿Qué hago? En esta situación, cuando nos vimos afectados por el COVID, y especialmente si eres una persona que vende espectáculos, que hace obras, que te dejas llevar por ese público, que te da tu feedback al momento, pues tuvimos que adaptarnos eh, como grupo, como persona, y pensar en otras alternativas. O empezamos a hacer un programa online con estudiantes, okay. eh, que le llamamos el Club Centinela en colaboración con eh, el Grupo de Teatro y No Había Luz. Ah. Entonces empezamos a trabajar en ese proyecto, eh, y nos dimos cuenta que teníamos algo que ofrecer a las comunidades, y como entidad decidimos, vamos a, para poder seguir adelante, eh, vendiendo nuestras propuestas, llevando el mensaje a otras personas, también decidimos hacer una organización. Eh, nos preguntamos, teatres Estamos en pleno COVID, no sabemos qué va a pasar, si el mundo se va a acabar, estamos y en pleno COVID, esto es el apocalipsis, se va a acabar, no sabemos, esa incertidumbre también nos motiva, o no, nos motivó a decir, ¿sabes qué? Si se va a acabar, pues vamos a seguir nuestros sueños, qué importa, eh, Tenemos, lo hacemos con un plan, tampoco es que lo hicimos ahí a Dolores, ah, vamos a increíble y ya. Eh, claro. pensamos estratégicamente cómo hacer un plan a través de, de cinco años ver cómo ejecutamos el primer año donde esperábamos nada el primer año, bueno, hasta en pandemia no podemos hacer mucho eh, y para nuestra sorpresa eh, eh, superamos nuestras expectativas superamos los fondos que recaudamos en ese primer año y así tomó un auge eh, la compañía y ahora este es su segundo año So, dentro de una catástrofe, dentro de una pandemia, surgen ideas, surgen movimientos, y yo creo que eso también nos define como humanos, también Exacto. como artistas, que a través de la historia, en momentos críticos, pues hemos sabido cómo movernos y caer parados, como yo digo. So, caímos parados y seguimos, y, y, y estamos listos, yo creo que para lo que venga.
0: Y yo creo que la pandemia, sin duda, fue un momento en que mucha gente... Tenía ideas, tenía alguna, alguna visión que querían hacer algo en algún momento de la vida. yo creo que todo el mundo se dio cuenta, espérate, este es el momento. Ya sea mi negocio, mi organización, mi podcast, tú sabes, la uh -huh. gente decía, es el momento de, lo voy a hacer, no tengo más nada que hacer. Sabrá Dios qué va a pasar, lo que tú dices, sabrá Dios si se acaba el mundo. Y, y eso yo creo que ha sido muy bueno porque muchas organizaciones sin fin de lucro surgieron en la pandemia. Mucha gente ha su negocio en la pandemia. Y están súper felices y como tú dices, de algo bien difícil que fue la pandemia, eh, sin duda, pues surgieron cosas bien positivas eh, y surgieron momentos, eh, ¿verdad? Nuevas oportunidades para muchas personas yeah. también.
1: Sí, yo, yo creo que la pandemia trajo una, pues completamente una transformación de como uno piensa, en mi caso, en caso de muchos compañeros y compañeras que tengo, eh, que se cam cambiaron su visión también de cómo enfrentar la vida el día a día, porque mañana no sabemos si viene otra pandemia. Sí. Eh, así que estamos bien pompeados. Eh, fue una situación bien difícil, pero que nos enseñó varias herramientas para poder seguir adelante. Así que, eh, y también hay muchas personas que se motivaron a, a hacer sus negocios. Yo creo que eso es fantástico. Y yo creo que una de las cosas más importantes para nosotros fue valorar nuestra salud mental, en esos momentos de soledad, de encierro, de estar como que atrapados, encontrarnos y enfrentarse a uno mismo, eh, no, hizo valorar también qué es lo que hacemos día a día, y, y voy a seguir viviendo para pagar una renta, voy a seguir viviendo, sí, para pagar, porque hay que pagar cosas, pero al menos estoy disfrutando lo que hago, eh, y lo que hacemos como humanidad so He escuchado, digo, no para entrar en controversia, pero he, he, he escuché muchas veces no que la gente no trabaja, que hay un montón de trabajo. Eh, sí, pero también la gente entiende que hay una labor de, de salud mental que no se atiende es y es bien importante entender que trabajar por cierta cantidad de dinero para que tu mente esté todo el día fastidiada porque estás haciendo algo de pues algo basura que tú no te, no te motiva a levantarte. Eh, es también algo para cuestionarse como país, sí. así que yo prefiero, y el grupo y mucha gente que conozco prefiere levantarse el día a día motivado, decir ok, vamos a hacer esto, estoy pompeado, es lo que me gusta, es lo que amo, no voy a ser millonario, porque sabemos que las artes en Puerto Rico no es para ser millones, es una realidad, eh, pero es una pregunta que uno se hace, es ¿estoy feliz?, que es la pregunta que yo hago a, la, a las personas como si te levantas, estás feliz eh, eh, te sientes bien con lo que vas a hacer en tu día um, y si la respuesta es sí, pues sigue para adelante, no, no, no. si la respuesta es no,
0: pues let's go, vamos a cambiar Gracias. eso <risa> piénsalo, si sí, no y, y, y a tu punto es como que a lo mejor alguien que se ganaba el mínimo en un fast food, ahora se gana el mínimo por siendo algo que le apasiona, pues viernes pues claramente por eso es, esa mucha por eso es que hay muchas compañías empleados porque a lo mejor la gente está haciendo sus propias cosas por la misma cantidad o hasta menos, o hasta menos pero están felices. Y están Bien. controlando su tiempo, controlando, están con su familia, no tienen que hablar con el jefe amargado, que, que es un cambio también que la pandemia trajo sin duda. Uh -huh. Quería preguntarte, porque obviamente mencionaste que su misión es llevar el arte a las comunidades donde no existe y donde hace falta. ¿Cómo, cómo es esa dinámica que ustedes llevan a las comunidades? ¿Cómo es eso, esa, esa visita? Mira, para
1: darte un ejemplo, ahora mismo estábamos trabajando con una fundación que se llama la Fundación Dalila Burgos, que está en Orocovis, okay. en, en el barrio Bauta Arriba. Wow, ok. Si alguna, ya con el nombre sabes que eso está...
0: Arriba. Ah, sí.
1: ah olvídate, te fuiste y... Yo soy de Barranquitas, okay. eh, me crié en Barranquita y llegar hasta Bauta Arriba es... Eh, tienes, que, tienes que prepararte. Ok. Eh, y en esa comunidad existía, eh, como en muchos pueblos de Puerto Rico, el abandono de escuelas. Okay. Eh, un montón de escuelas abandonadas que las dejaron ahí al garo y sin ningún plan, sin ningún motivo. Esta comunidad en Bauta Arriba decide, no vamos a permitir que esa escuela se, sea fomentar las drogas, fomentar un lugar de, de vandalismo. Y ellos deciden retomar la escuela, la comunidad, estoy hablando de personas de 50 años en adelante ya retirados, maestros retirados, eh, y deciden tomar la escuela y a restaurarla eh, y con intención de crear algo, crear algo para la comunidad. Nosotros, por casualidad, empezamos con el proyecto y, y fuimos a la comunidad y decidimos ser parte de ese proceso de llevar arte talleres de siembra, talleres de creación de máscaras, talleres de llevar artistas. llevamos un grupo de artistas, creamos lo que se llama la fiesta centinela, que se celebra ahora en diciembre 10, en Orocovis. Y eh, eso lo
0: hicieron el año pasado, ¿verdad? Porque creo que lo vi en las redes del año pasado.
1: Eso fue el año pasado, eso fue todo el año pasado, y este año ya se convirtió en una tradición, se va a convertir en una tradición de todo, lo, todo diciembre tener la fiesta centinela en Orocovis. Es un ejemplo de de proyectos que nos inspiran, so, mayormente buscamos ya lugares que deseen el cambio, comunidades okay. que estén pensando en, ok, necesito hacer algo con, con, esta, con esta actividad, con esta, con esta escuela. Entendemos que la comunidad es la que nos... Hacemos el vínculo a la comunidad. No llegamos a imponer un sitio, decir esto es lo que va a pasar y estos son los talleres que ustedes necesitan. Es un conversatorio con la, con la comunidad, ver cuáles son las necesidades y poder proponer algo que vaya acorde con lo que ellos están, lo que se esté buscando en la comunidad. Y así hemos establecido diferentes comunidades donde luego de eso es un proceso de ir a la comunidad, hablar con los líderes de la comunidad y establecer un diálogo de qué es lo que necesita para que nosotros propongamos el elemento artístico que puede fomentar no tan solo a cualquier persona de cualquier edad, eh, pero que también puede traer un atractivo, eh, alguien que puede estar pintando, alguien que puede estar descubriendo un arte que nunca hizo en su vida. So, las artes nos dan diferentes herramientas para poder explorar diversidad de cosas. Dentro de, de esa gama, así que esa es la forma que nosotros lo, lo vamos haciendo, buscando estas comunidades que sí tengan el deseo y y nada no, y que, y, y que podamos hacer llevar ese arte donde se necesita.
0: Y ahí ofrecen, obviamente, hacen, hacen dinámicas, talleres, me imagino que hacen shows, Villarlo de Clown también en la página, y para yeah. canal, lleva un sinnúmero de diferentes métodos de arte, ¿no? Como que diferentes despliegues de arte para que la gente los conozca,
1: ¿no? Sí, por suerte en el grupo tenemos una diversidad de artistas que han explorado, no tan solo en Puerto Rico, en Europa, en Sudamérica diferentes cantidad de cosas eh, artísticas, talleres y, y, y que han regresado a la isla para poder dar lo mejor de sí para echar la isla para adelante y sí, tenemos talleres de clown talleres de, de, de sembrar talleres de auto auto como que gener, generar tu propia energía, hay una diversidad de talleres, no tan solo que artísticos, pero también que promueven eh,
0: el cuidado de la isla y de, la, de nuestra tierra qué brutal y una pregunta, ¿cómo ¿verdad? ¿Cómo llegaron a esa, a esa comunidad en Orocovi? Eh, y también para conocer si otra comunidad que está viendo este episodio dice, oye, yo me interesaría que tú vayas para mi comunidad. ¿Cómo, ¿Cómo esa parte?
1: Bueno, esa parte fue como a veces pasa: el amigo del amigo del amigo del amigo del amigo,
0: sí, amigo
1: eh, mencionó en, en Orocovi y dijo, oye, este grupo está comenzando. Y de ese grupo alguien nos conocía una compañera que se llama Mio eh, que es una artista increíble, si ¿Sí está viendo el episodio. Ahí está. Eh, y y Mio pues, nos puso en contacto con la comunidad y desde ahí fue como esa conversación eh, y dijimos como que, ya yeah, vamos a hacerlo. Lo, dentro de los estándares que, pues, muchas veces hemos vivido en el pasado eh, con diferentes experiencias, pues, llevar un proyecto, Orocovis, eh, a veces tienes que trabajar con los municipios, tienes que trabajar con estas entidades que saben la situación y no hacen nada. Y de momento llega este grupo a tratar de proponer y ayudar a esa comunidad, pues se crean un tipo, unas dinámicas interesantes dentro del sí. país. Eh, y una vez, y una vez que uno lo hace y queda bien, entonces, que, ah, mira, eso quedó, eso quedó brutal, deja ver cómo el año que viene, yo te ayudo, eh, y la ayuda está súper bien, eh. pero a veces esos elementos políticos limitan el trabajo que podemos hacer como compañía, en vez de ser una, un apoyo, se convierte en trabas, y hasta que no van el proyecto que funciona, eh, entonces que hay como algún tipo de interés, y sabemos que el interés va a ser siempre siendo político eh, que es algo que también tenemos que trabajar como isla, como país ver cómo la política es un constante que nos domina en de, de tantas formas eh, no tan buenas, para no decir una palabra aquí sí. <risas> eh, pero nosotros siempre estamos abiertos eh, no nos podemos cerrar como grupo Uh, cada, cada integrante tiene su, su creencia de, como país, pero también como grupo entendemos que hay, hay que abrir unos lazos para educar a esas personas y, o esas entidades, esos políticos que todavía no entienden que las artes pueden ser un ente de cambio en este país, que ah. las artes pueden desarrollar la economía y que desarrollan economía. So, hay otras vertientes que el país, un país tan. Hable como Puerto Rico una cosita tan peca ha producido Chayanne, René, Bad Bunny, todo este tipo, es un, como un caso de estudio, cómo esta bueno. isla está plagada de artistas tan talentosos, y, y si yo fuera alguien de la política, diría, ok, ¿hace sentido que invertamos en artistas en este país, cuando lo más que sabe este país son artistas?
0: Sí. yeah pero eh, no estamos ahí todavía. No, y, y eso es bien interesante lo que tú mencionas, porque, porque la cantidad de gente, ¿verdad? Hay las dos vertientes. La cantidad de gente que viaja fuera de Puerto Rico a ver arte en otros países y la cantidad de gente que viaja a Puerto Rico por nuestra presencia en el arte, que vienen uh -huh. y dicen, es que esa fue la, la, la isla que yo me enteré por esta canción o porque la vi en tal película o porque... Vi este cuadro de este artista, lo vi en tal galería y es de Puerto Rico y quise venir a la isla. O sea que es, es un ciclo que yo siempre digo: o sea, nosotros, si nosotros pudiéramos atar más el turismo con la, el arte, tuviéramos el apoyo que tú mencionas del gobierno, es, es, es una inversión que debes de hacer porque al final del día la va, se va a volver a retribuir en el país a, a sí. largo plazo. O sea, tú diste el ejemplo de Chayán, de René, de Vaponi, la cantidad de dinero que lo que ellos hacen nos, llena, nos llega a nuestro país es incalculable. Uh -huh. so que a, a tu punto, yo creo que, y esto ya me estoy llamando a tanta a, gente porque lo he pensado mucho, esa, el arte, de la música le genera tanto a nuestro país que es ilógico porque no estamos apoyándolo más eh, y dándole más foro y dándole más oportunidades.
1: Ya, yeah, este, sí, no, no me, quiero, no sé ir si por, no me 13, quiero ir por la, no <ríe> la tal gente tampoco, pero sí, hay un elemento común como país de talentos que existe Ajá. y que tenemos que tener cuando vengan esos próximos gobernadores a tirarse. ¿Dónde está el plan? ¿Dónde está el plan para la cultura en Puerto Rico? ¿Dónde está el plan para los artistas? Eh, y eso ya. también nos motiva como organización a no esperar. Nos decimos ¿sabes qué? No vamos a esperar por, por nadie que venga a salvarnos. Sabemos cuál es el historial de esta isla. Eh, vamos a hacerlo nosotros, vamos a movernos, vamos a retomar la escuela vamos a hacerlo como la comunidad lo, lo quiera hacer, y creo que también es otra alternativa como país, no esperar por, por los salvadores, supuestos salvadores o salvadoras que vengan, sino como, como organización, como país, como persona, moverse y decir ok, whatever, voy a hacerlo yo, voy a hacerlo con mi grupo, con la gente que cuento, y poco a poco crear un cambio eh, o una transformación al mismo tiempo que se educa. Eh, no, es por, no es como pasarle por encima a todo el mundo y decir, tú estás bien, yo estoy mal tú estás mal, yo estoy bien, que muchas veces la dinámica que se da y se pierde mucho tiempo es eh. esta es la forma que yo lo hago, te puedo educar únete o sigue tu okay. rumbo eh, ¿cómo, ¿cómo podemos hacerlo?
0: Y, y yo creo que eso es bien importante y me encanta la, el, el, la discusión que estamos teniendo, ¿no? porque el tema de la arte la educación es súper importante en nuestra isla y y a veces, como tú dices, pues está dejado un poco al lado. Me gustaría conocer un poco cómo ha sido la recepción de las comunidades que han podido ir. Cómo ha sido la gente, de, por ejemplo, de Orocovi, cuando empezaron allí la aceptación. Cómo ha sido esa experiencia para la gente en la comunidad que ustedes vayan con sus diferentes talleres de arte.
1: wow en el caso de Orocovi, por ejemplo, fue algo tan, ha sido algo tan bonito. Eh, cuando tú visitas una comunidad que ha sido marginada por tantas administraciones por tan, y... Y llegar, y, y tú sabes que hay un hambre de dame, dame arte, cómo podemos colaborar, cómo podemos hacer algo juntos. Ellos como que nos han adoptado a nosotros, de Qué cierta verdad. manera. Eh, ese tipo de dinámica se ha dado de, de, de comunicación bien linda, de, de reuniones con diferentes edades, de, de gente mayor hasta gente súper joven, estas reuniones llenas, eh, que hemos tenido presencial por Zoom, porque también ha habido esa dinámica de poder enseñar lo que hemos aprendido a través de las redes, eh, eh, del uso de las computadoras, nos hemos metido también en campos que ni siquiera hemos pensábamos que íbamos a hacer, Con la parte, simplemente nos metimos en la parte artística, de momento estábamos dando talleres de cómo usar el Google Drive, eh, ha sido un compartir bien, bien lindo, eh, y que promete seguir eh, creciendo. Ahora mismo estamos en, seguimos planificando para visitar otros pueblos, Perfecto. con lo que llamamos las brigadas culturales. Eh, estas brigadas culturales son, vienen de un fondo para poder apoyar comunidades que pasaron eh, el huracán Fiona. Los okay. otros lo hicimos en Huracán María, sin ningún tipo de fondo. Dijo: Mira, yo entendemos que lo que hay que llevar es cultura, así que vamos a hacer el, el cultural eh, kit y vamos a llevar las brigadas culturales. Y entonces estuvimos llevando música, repertorio artístico con máscara. Y ante una situación como alguien perder una casa, que es algo devastador que ni siquiera puedo imaginar, eh, a veces no he sentido llevar arte si la gente lo que necesita es comida, lo que necesita es eh, una casa, pero al mismo tiempo cuando uno está presente eh, y se pone a la disposición de la gente, también hay un espíritu que alivia, hay un espíritu de alegría, uh -huh. y por, por un segundo se olvida o se, 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 se va ese sufrimiento porque hay estos personajes aquí, este grupo de, este grupo de personas aquí con, con un montón de ideas locas, que me están distrayendo y esa idea se la llevo al vecino, y viste a esas personas que llegaron ah, con música, y así se va regando como se va regando, regando, regando la ola. Eh, y ahí tú dices como, okay, la cultura, que es parte de Puerto Rico, es, es un elemento esencial para la recuperación como país. No podemos obviarla.
0: Así mismo, eh, y qué, qué interesante porque yo, yo estoy, o sea, todo el mundo lleva comida, todo el mundo lleva agua. Todo el mundo cuando pasa una situación como esa, pues vas y llevas eso. Pero al final del día eso es algo que va a durar tiempo limitado. Las experiencias que te ofrece el arte son a largo plazo. Aparte de que la comida, tres veces al día comiste, el arte es algo que puede durarte toda una tarde, un entretenimiento. Eh, y de ahí también al principio tú decías que surgen talentos nuevos, gente que quiere explorar. lo uh -huh. es que también abre esa puerta a que dentro de la crisis pudieran surgir cosas nuevas y a lo mejor talentos escondidos que tenían las personas que no sabían
1: ya yeah. sí sí es algo son de esas cosas que se hacen difícil describir de porque hay que vivirla claro. eh, ahora que me pongo a pensar en describirlo tenemos videos y documentación pero cuando no está el momento uno siente que está salvando el mundo aunque sea algo bien, bien mínimo, es un sentimiento que te llena tanto y decir, wow, mira lo que hizo el arte en esta comunidad en este ratito que estuvimos. Y son cosas que te motivan a seguir
0: adelante y seguir llevando arte a donde se necesite. Sí, y ahora ahora que todos hablaba me, me venían ejemplos de, de, de volviendo al, o sea, no volviendo al tema de la parte económica, pero cómo, cómo esa comunidad a lo mejor a futuro, a lo mejor le hace un teatro o a lo mejor hace una unas artes plásticas, a lo mejor hacen unos grafitis, y de momento eso los ayuda que la gente va a ir allá a verlo los conocen el restaurante que estaba allí, o la bajita del señor ahora va más gente, porque ese, ese empuje que le dio la arte ayudó a esa comunidad hay ejemplos así en Puerto Rico, en muchas áreas, que, que el arte ha salvado a comunidades de cierta forma
1: Pues déjame decirte que esa comunidad ahora en Orocovi, tiene dentro de la escuela, hicieron un teatro Brutal. Eh, eh, ahora todos los salones tienen un tema específico, que si sí, el Salón Puerto Rico, eh, están abiertos a la comunidad casi todas las semanas con talleres de, de lectura para jóvenes. Han hecho lo que ha pasado en un año, incluso con el paso de Fiona eh, tuvieron unas pérdidas, pero aún así no han perdido el espíritu de que saben que tienen un proyecto súper bello. Y esa es la idea, los negocios del lado, como tú dices, han crecido porque llegan personas buscando el espacio y también con personas que viven cerca de la comunidad que necesitan alguna distracción. Se ha convertido un, en un centro de, de recibir personas y decir, mira, estamos disponibles. Y esa es la idea, poder expandir esa chispa de, 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 de que podemos hacerlo, claro. podemos hacerlo. Eh, no es fácil. Realmente nada de esto es fácil, estoy contando aquí como si fuera un cuento super bello. Eh, eh, se pasan muchas cosas eh, bastante duras en el camino, que te hacen cuestionar, que te hacen preguntar si lo que está pasando es justo, pero cuando uno ve el trabajo, eh, especialmente cuando están esos procesos de documentación y uno ve lo que hizo, lo que pasó, ahí tú como que vuelves a confirmar,
0: es que estamos en el camino que es, no hay forma super súper de acuerdo contigo. Esas noches largas, esas veces que uno está y ¿Vale la pena esto? Y de momento vas a un sitio y al caso usted a lo mejor ve a unos un nenes o una familia, la sonrisa, la alegría, esa, es, te vienen y te dan la clase y tú dices, ay, que olvídate, no hay noches largas que pueda competir con este sentimiento que uno está recibiendo aquí. Cuando volvemos? que hay que hacer? ¿Cómo hacemos otra comunidad? Y muy poca gente... ¿verdad? A lo mejor hay gente que dirá que estamos locos, pero yo creo que cuando tú empiezas y ves eso, no quieres parar, porque reconoces que es una energía brutal y que hay mucha gente que uno puede ayudar y no conocen mil yeah, porque ellos sobreviven.
1: Sí, siempre va a haber, siempre te no importa la que uno haga como persona, siempre va a haber ese bando que es el bando que te va a llevar la contraria, que es negativo, que te va a decir que no, te va a decir que no se puede. Eh, y mucha gente con buena intención, con buena intención de ayudar y con buena incluso familiares cercanos, están locos. Eh, uno tiene que recibir, eh, pues a veces recibir todo ese insumo de personas que uno quiere, y ama, pero cuando uno está enfocado, sabe lo que quiere, sabe cuál es su sueño. No importa que uno siga. sigue. Gracias por claro. tu gracias gracias por lo que me dijiste. <risa> eh, pero gracias, voy a seguir
0: para adelante. Voy, pa voy a mí a mi gente. Eh, <risa> y bueno en mi caso
1: a veces es más un poco más fácil tirarme cualquier tipo de locura. Estuve trabajando en un circo como por seis años trabajando en el circo. Ok. Eh, como clown como acróbata en el circo nacional de Puerto Rico que lo fundé ah, con brutal. otros dos compañeros. Y todo el mundo decía, estás loco. O sea, nadie se gradúa de la universidad para ir a trabajarse un circo. Y bueno, eh, yo decía, es lo que yo quiero hacer. Es donde está mi corazón y es donde yo quiero explorar este arte. Y estuve ahí, y, y, olvídate. Y me dio tantas herramientas trabajar en el circo que me llevó a otros lugares y me llevó a otras oportunidades. So, no hay sueño pequeño, simplemente es poner las ganas y el corazón. Así que esa es Así mi es recomendación.
0: Así mismo. Y te, tengo que preguntarte, obviamente, ¿cómo, cómo fue. Porque te iba a preguntar un poquito de eso para conocer un poco más de, 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 de tu background de Joel, como, como Joel. Tuviste en el Circo Nacional de Puerto Rico, ¿cómo llegaste ahí? ¿Siempre de niño querías hacer eso? ¿Fue lo que fuiste desarrollando? ¿Cómo lo te conectó a ser la persona que eres hoy en día?
1: Yo creo que siempre lo estuve. Las maestras decían que yo era un payaso. So, <risa> Missy, llegué. Eh, siempre tenía como esa gracia natural y de momento estudiando en la universidad de Puerto Rico en Cayey, okay. tomé un curso con Rafael Fuentes, un profesor increíble, eh, un curso que se llamaba clown teatral. Y una vez que tomé ese curso, yo dije, ¡wow! El clown te atrás, me acaba de volar la cabeza y el clown, bueno, es un clown de cumpleaños, no es un clown que se maquilla, que es un clown que parte de un punto de la honestidad como persona. Son todas las cosas que ocultamos, que queremos que nadie vea. El clown la saca. Si te caíste y te abochonas, el clown le encanta. Se cayó, la gente se está riendo de él y dice: "Ok, este soy yo, me caí". Eh, y eso fue lo que me conectó con el clown, que era también tratar muchas inseguridades. Las pude sacar a través del clown. Y cuando uno empieza a soltar todas las cosas que, como que, lo, que lo atan, tú, el espíritu de uno empieza a soltarse. Es decir, como no me importa la opinión de nadie, voy a seguir haciendo esto. Eh, así que el clown fue lo que nos llamó. Y de eso, con dos compañeros más, eh, Arturo Gaskin y Andrea Martínez, fundamos el Circo Nacional de Puerto Rico, que nuestra intención, para ese entonces yo estaba bastante joven, no entendía como tal, y este es otro tema, pero la palabra, sí. lleva el, el nombre, Circo Nacional de Puerto Rico, en ese momento yo lo que quería era hacer circo, o sea, tampoco le puse mucho enfoque el, 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 el nombre, así que dale, vamos a hacer el Circo Nacional de Puerto Rico, tuvimos... Montones de giras dentro de Puerto Rico, fuimos a Argentina, estudiamos circo, tomamos clases de talleres de um, physical theater, de um, teatro para el cuerpo, um, regresamos a la isla, estuvimos dando escuelas, funciones, fue, un, fue una experiencia súper bella.
0: Yo creo que sin duda, yo en algún momento los vi, porque yo creo que en la, la apertura del parque Luis Muñoz Marín, uno de esos, creo que, creo que estaba sí, en un sí. par, par de años.
1: Sí, eh, recuerdo, recuerdo el, 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 eso. Y, y mucha gente pues vio la posibilidad, amistades que vivían fuera, dije oye, puedo hacer circo en Puerto Rico, regresaron a la isla, se establecieron, fundaron sus propios circos. Eh, ahora hay el, está el festival de, 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 de circo de la calle que sí. se celebra ahora el año que viene, el 2023, que es todo el viejo San Juan y eso se ha convertido en algo increíble también. So, se abrió una puerta de posibilidades para artistas como yo que piensan que el arte del circo es un arte que, que nos puede enseñar bastante. Um, luego de eso ya dejé el circo seguí buscando otras partes de mi carrera, porque una de las cosas que pasó durante ese momento fue cómo esta persona, sin ningún tipo de estudio administrativo, pudo hacer el circo bastante exitoso en lo que se considera la parte monetaria de lo que es un non-profit, especialmente en Puerto Rico. Todos nosotros vivíamos de circo. O sea, yo vivía del circo, yo pagaba mi apartamento, mis renta, todos llegamos a establecer una forma de, unas fórmulas de cómo hacer esas propuestas, de cómo vendernos, y tuvimos que seguir, en un momento llegamos, teníamos 32 personas trabajando para la, el Circo wow. Nacional de Puerto Rico, de artistas. So, en ese, me voy a estudiar a la Michigan State University eh, Arts and Cultural Management. Eh. Nice.
0: Claro, la parte administrativa. La parte
1: administrativa porque trabajando con diferentes non-profits dentro de Puerto Rico, artístico, pues me di cuenta de esa, de esa falta que había del entendimiento de la administración de las artes. Era como que algo que siempre constante. Trabajé con múltiples organizaciones y siempre estaba ese elemento que era como, bueno, no sabemos cómo hacer la propuesta, pero no sabemos cómo hacer. Y poco a poco yo me encargaba, decía, ok, yo lo hago, yo lo hago y de eso me motivó a estudiarlo, y ahora es como, ok, ahora le puedo poner nombre a lo que ya sabía, a lo que estaba haciendo, <risa> tomarlo un giro, y obviamente estar afuera también me abrió otras puertas a trabajar en otros lugares. chicos que es un journey divertido, de circo, de arte, bastante inusual, pero lo importante es que lo hago. Ah,
0: no, me, me, me parece súper <risa> cool lo que estás contando porque... La, la parte administrativa siempre es como lo que nadie quiere hacer. Es como que cuadrar la cuenta a fin de mes, mandar los pagos, eh, los permisos con el gobierno, la cuenta de bank. Aparte la, la, como que esa parte administrativa es bien difícil en muchos sectores, pues.
1: Es súper scary, es super, es super scary, scary. es eh, eh, bien, 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 sí, me da miedo.
0: Y me parece interesante que tú hayas cogido ese giro y lo hayas decidido estudiar y todo en la universidad, que, que, que es bien interesante ese, ese trayecto que has tenido, que menos que te has forjado a formar a la altimaña también con ya esa experiencia que tuviste todo ese tiempo.
1: Exacto, ya eso después, pues estuve trabajando en Nueva York para una organización, un non-profit, que se dedicaba a trabajar con todos los Broadway shows y trabajé, mi trabajo era director de Arts Engagement, y trabajé sobre, con sin mentirte, como con 1500 artistas de diversas ramas el, bueno, eso fue el, durante los tres años que estuve y fue una experiencia súper increíble para mí porque y no es para decir que los lo de afuera lo hacen mejor, no es para no pa decir los <risa> ¡No, de afuera lo hacen mejor eh, <risa> es para es pa decir que en, en el sector de non-profit si sí hay una escasez en la educación de Puerto Rico de eso mismo, de educar a cómo llevar a cabo ese tipo de trabajo en, en, en Puerto Rico. Puerto Rico es bien acto, bien especial, y trabajando en Nueva York pude tener las herramientas de, de cómo llevar a cabo una, una organización. Aprendí mucho en cómo llevar los budgets, cómo hacer los contratos, cómo en, establecer contactos con las comunidades, eh, cómo manejar esos budgets largos, cómo hacer propuestas que pidan... Eh, todo ese tipo de dinámicas que no pude y tampoco iba a poder aprender en la isla, en ese, en ese momento donde yo me encontraba, en, en ese año. Ahora sí he escuchado que hay muchas más alternativas, Sagrado Corazón sí. tiene sus programas, la UPR tiene otros, que está súper genial, es, sí. está genial poder tener esas alternativas de estudio cuando uno le interesa tanto las artes. Yo creo que como artista mi recomendación siempre es que uno se empape de todo lo que pueda, en especialmente de esa área administrativa, porque como artista nos estamos automercadeando a través de las redes, nos estamos vendiendo a través de diferentes formas, eh, haciendo contacto haciendo enlaces, y es un elemento que se pierde cuando uno estudia arte, el momento que yo estudia arte, no, no había ninguna herramienta, era como, pues,
0: mira a sí. ver qué vas a hacer ahora. Y es, es como, que te ok. Te explico, básicamente, o sea, tú tienes que saber de todo porque... Tú eres tu propio recurso humano, tu finanza, tu seguro, tu banca tú eres, tú, eres, tú eres tu propio jefe. Tienes que saberle todo un poco sí. para poder maximizar tu talento y lo que pueda ofrecer eso para tu bienestar económico sí. también.
1: Yo recuerdo la primera vez que me dijo: mira, que te hagas un big invoice y que vaya, dame tu certificado de registro comerciante. Y yo, ¿qué tú? ¿Qué? ¿Un ¿Qué? Si yo lo que... Yo vine a hacer circo
0: aquí. <risa> Pero nada, no va aprendiendo. Sí, sí. Y me encantó lo que hablabas de, de Clown también, porque mucha, y yo creo que eso es algo, puede ser otro episodio completo, pero mucha gente siempre ha sí. acostumbrado al tema de Clown, el payaso que tú ves en el cumpleaños, pero no. Y obviamente hay documentales ahora, hay otros Clown también en Puerto Rico que, que, que han surgido un poquito más en las redes y eso, que yo creo que pues es bien importante lo que tú mencionaste, que, que no es, ¿verdad? Es algo también más allá de lo que la gente conoce de, los, de, de, yeah. de la niñez, y eso es Cómo tú de celebrar las cosas que te pueden pasar, aceptarlas y, y seguir hacia adelante de cierta manera. No. El día que
1: voy a hacer un episodio de Clown y hagas un corrillo de Clown, me, me
0: estoy Bueno, o sea, ya estoy <fíntes> metiendo ya porque yo no será no, no te el tema. Yo estoy, yo estoy alegrándome porque tú me estás educando y a la audiencia y, 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 y ¿verdad? promocionando algo que yo creo que es importante también. Yo, yo creo que el Clown, si algo tiene el Clown,
1: es que conecta con la niñez y todos fuimos niños o niñas en algún momento, y el clown hace esa conexión. Y todo el mundo tiene un clown interior, que es la magia, que donde también los talleres que doy de clown es, es buscar ese clown interior que cada cual tiene. Todos, todos y todos lo tenemos, lo que pasa es que pues, la sociedad lo hace que lo escondamos, que escondamos las imperfecciones, que escondamos todas esas cosas que... Bueno, que no es que sean malas, simplemente nos abochona, nos da vergüenza como demostrarla, pero el clown es sacar todo eso, conectar con tu niño interior, tu niño interior, y, y poder demostrar que, que, que existe esa conexión de, de, de honestidad contigo mismo. Y el público se ríe porque encuentra esa honestidad. Cuando alguien se cae tú te ríes porque te alegras que no eres tú, pero jaja, ja, qué funny. <risa> So, hay una conexión ahí que es, me puede pasar a mí, no soy yo, pero es esa conexión que el clown no hace, sabe que es humano. El
0: clown ah. es un, un ente humano también. Sí, también te hace pensar, eso me ha pasado a mí <risa> también, y de mí se han reído también. Ya. Yeah. <risa> so,
1: yeah. uh, no, 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 que si me dejas, sigo hablando de tachos. <risa> <risa> Sigo hablando de todo aquí.
0: No, lo que te iba a preguntar para seguir hablando, ¿no? Obviamente, de, de, mira volviendo a Altimaña, mencionaste que tienen ahora en diciembre, van a tener la actividad allá en Grocovia, el Festival Centinela, mirando ya de cara al, al año que viene, ¿qué, ¿qué planes también tienen ahí que están planificando?
1: Bueno, eh, tenemos la fiesta Centinela el 10 de diciembre. Okay. Eh, también tenemos... Vamos eso, es, a ser,
0: no, eso es abierto al público.
1: Eso es abierto al público, es totalmente libre de costos. Eh, en Orokovi, Bauta Arriba, ya próximo, si siguen la página Altimaña PR, van a tener toda la información. Vamos a tener otra fiesta parecido a la fiesta centinela en, en Juntas, eh, el 15 de enero, ya para el 2023, y estamos buscando otro pueblo en el suroeste que está por confirmar. También tenemos, eh, tenemos este programa que es, se llama Creativity and Community, que es conjunto a la Universidad de Florida, y este programa básicamente lo que hace es trae 25 estudiantes de la Universidad de Florida a Puerto Rico. Nuestra intención como organización es enseñarles cómo se hace el trabajo comunitario con diferentes líderes comunitarios, diferentes líderes de otros grupos de, de, otro grupo de non-profit aquí en Puerto Rico de teatro y artistas. Y vamos dando unas clases para poder hacer contacto con las comunidades y usar el arte para poder llevar a cabo una actividad o lo que necesite la comunidad. So, esto es una iniciativa de nosotros también de... Que a veces no solamente podemos ir afuera, sino que también podemos abrir... Esta isla es bella, esta isla ah, tiene todo. So, también nuestra intención es traer acá a la isla, exportar el trabajo, pero también traer, hacer estos vínculos con universidades para que podamos expandir y que estudien lo que está pasando en esta isla también. Tenemos la Creativity and Community. También tenemos... Eh, vamos ahí en 2023 a la Universidad de For Florida por cinco semanas para hacer un proyecto dentro de la universidad. Eh, hemos sido como que súper bendecidos de que la universidad ha visto el trabajo que estamos haciendo, y están escribiendo hasta un libro del grupo, y un, li verdad. y un libro del, de teatro y no, de, del grupo de teatro y no había Luz, por la gestión que se está haciendo en la isla. Hay muchas cosas que no salen en la prensa, que nadie se entera, pero a veces viene alguien y dice, wow, esto que está pasando aquí es súper único, tengo que documentarlo, tengo que hacer un libro, y eso es lo que está pasando ahora mismo. Con el grupo, eh, so, tenemos varias actividades el año que viene, pero no tengo la fecha.
0: No, no, ahí. Está pero que... viene, viene la fiesta centinela,
1: Yo lo que diría es como pendiente a las redes. Claro. Arte Altimana... y No tiene la ñ porque Instagram o Facebook no reconocen la ñ, no sé por qué. So, Arte y Mana PR
0: sí, y ahí están, han estado durante todo el episodio, ¿verdad? En la parte de abajo. Eh, para que puedan seguir ahí lo que hacen Tienen, ahí están todas las fotos de las diferentes actividades que pueden ¿verdad? visualizar todo lo que él ha mencionado en el episodio te quería preguntar porque obviamente a lo mejor alguien que esté viendo este episodio eh, es artista quiere o donar su talento o unirse al grupo de ustedes para ir a las comunidades ¿cómo es ese proceso? ¿cómo pueden formar parte del grupo que realmente vaya a las comunidades con ustedes?
1: Bueno, súper este, interesante pregunta, porque como este es nuestro segundo año, aún estamos en esa investigación de seguir okay. creciendo como grupo. Okay. Yo diría lo primero que nos pueden escribir la info, arroba artimana, pr, con su intención, sus deseos. Siempre hacen falta manos cuando van las comunidades. Hay un periodo, el proceso sería el siguiente, un periodo de observación de ver cómo el grupo trabaja, del grupo cómo lo hace y de momento un proceso de integración también para que puedan ver cuál es la dinámica, cuál es el mensaje que llevamos. Pero si alguien está, está interesado o interesada, bienvenido yo, que nos escriba, que nos escriba en las redes o al email y nos ponemos en contacto y podemos ver cómo, cómo lo hacemos. Estamos súper pompeados ¡Yeah!
0: ¡Venga! Brutal. brutal. Ey, yo no, no nunca estaba. Alguien que vea este mal el día, Yo quiero yo hago esto, quiero ayudarlos a ellos vamos vamos a ver cómo puedo
1: sí, claro, están súper invitados pues Joel, te
0: quería dar gracias por tu tiempo ¿verdad? en este ratito que hablamos para que la gente conozca lo que están haciendo en Altimaña eh, saben que aquí en Para Servirle ¿verdad? tienen un espacio para poder promocionar esos eventos y, y siempre ¿verdad? aquí un aliado para ayudarle a llevar ese mensaje del arte a las comunidades
1: es, esto ha sido ya, ya esto se acabó Ya wow, ¿verdad?
0: Se, ¿verdad, se, pues?
1: se, se fue <risas> volando se fue volando el tiempo, no, bueno Wow, espacios como este hacen falta, hacen falta para que comunidades, eh, non-profits se expresen, eh, organizaciones sin fines de lucro puedan llevar su mensaje y estoy súper agradecido por, por, por estar presente aquí. Y a nombre de todo el grupo que no está porque están trabajando en un proyecto ahora, eh, te doy las gracias
0: para gracias. servirle.
1: Estamos también para servirle a ustedes, a ti, al que quiera. Eh, muchas gracias por todo, que vivan los sueños y hay que seguir adelante por lo que queremos y luchar cada
0: día por esos sueños. Me encanta esa frase para cerrar porque yo creo que, pues, ¿verdad? Los sueños, la arte ayuda mucho a desarrollar esos sueños y a poder imaginártelo, visualizarlo, llevarlo y hacerlo. Y hacerlo. Yeah. Todos los sueños se pueden lograr, aunque suene bien cliché, pero es la, verdad, es la verdad. Sí,
1: esto es cliché, pero... It's true.
0: reality Arti Maña es la que ¿pueden? hay,
1: Arti Maña. Pueden seguir a
0: Maña en todas las redes sociales Arte y Mana PR están en Instagram, están en Facebook y también en su página web para que conozcan su labor lo apoyen, no te pregunté donativos, pueden recibir donativos obviamente donativos, Podemos,
1: Podemos recibir donativos si entras a Arte y Mana PR, ahí vas a ver el link tree, está el enlace para ATH y Mobile. Super. Así que nos pueden eh, lo que puedan, un pesito, cinco pesitos, diez mil pesitos y por ahí sigue.
0: Eh, <risa> que se motive. Sí, oye, a la gente siempre es bien importante que lo que acabas de mencionar, cualquier donación siempre es bien recibida y organizaciones como Alti Mañana van a multiplicar porque así son las organizaciones sin fin de lucro. Con, le dan un peso y eso parece que le dieron mil Uf. <risa> lo, lo estiran hasta lo más que se pueda so que ya saben que pueden seguirlo en las redes y donar en ATH móvil para que puedan continuar su labor de llevarla a las comunidades a nosotros, nos pueden seguir en todas las redes como siempre en paraservirle.pr y visitar para paraservirle.pr.com para disfrutar de todos nuestros episodios allí disponibles, con eso dicho hoy conocieron a Altimaña, gracias Joel y recuerden que aquí Para Servirle